0: Checking, checking. Checking for Mauro. 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 Alicia, ¿cómo estás? Mira. <risa> ¡Boom! Wow. Oscar. Me encanta, me encantan tus uñas. Gracias. ¿Se ven? On fire. Thank you, thank you. Bienvenido a Miami. Mira, tienes allá, no sé, bueno, en, en la grabación no se ve, pero tenemos el fondo Brickle. Uh -huh. Yo te escuché decir que te encanta Brickle.
1: Me encanta, me parece súper bonito. It's the future.
0: Tú, <risa> tú naciste en, en, en Ibiza, ¿right? Y ¿Se parece un poco Ibiza a Miami? Bueno, con las playas, obvio. Se
1: parece más como en el ambiente, pero en Ibiza, las, o sea, no tienes edificios ni la mitad de altos, o sea, son muy pequeños en comparación. Pero en cuanto al ambiente, la gente, fiesta, playa, good vibes, eso sí. A es cierto recuerda.
0: que en Ibiza pasan todas esas cosas locas. Yo siempre he escuchado historias de, obviamente, la fiesta. Ibiza es muy, muy conocido por los festivales. En el verano, todos los DJs más... Duros de toda la historia, yeah. han tenido residencias este, desde DJs legendarios hasta esta nueva generación, pero ¿es cierto todas las historias que uno escucha de las locuras que pasan en Ibiza o a I mí mean, es más como tú sabes cuentos de la calle o tú sabes que la gente a veces exagera mucho?
1: A ver, yo creo que como todo habrá alguna exageración, pero Ibiza es, es real, <risa> es así. <risa> Obviamente antes creo que pasaba más tipo la generación igual de mi madre, cuando ella ahí sí que era más loco que ahora, porque ahora es, ya es como más um, el dinero, es un poco más importante el turismo que otra cosa, pero... Uh -huh. We pretty crazy.
0: ¿Tú recuerdas algo que nos puedas compartir que tuviste y dijiste, wow, como que una fiesta súper loca o alguien en la calle como que tú sabes que uno dice, pero esta persona que ¿qué comió?
1: A ver, sí que es verdad que un recuerdo en sí, no, pero sí que puedo decir como el hecho de que nosotros con 13 años... Ya estábamos de fiesta. ¡Oh, wow! <ríe> y gente. O sea, es normal, más, a, es sí, normal. Sí, es como algo con lo que crecemos, en plan. Yo antes igual me bebía una botella entera para mí sola, era like. That was like. And, and not on some crazy shit. But like on. De fiesta. Es súper normal, en plan. Nosotros tenemos la fiesta súper normalizada. Sabemos cómo llevarla, sabemos dónde vamos, sabemos con quién vamos. Nos protegemos todos entre todos los, los niños. Like.
0: So, es, entonces es. Como parte de la cultura que desde muy pequeños ya estén en el party
1: Tristemente, espero
0: que nadie <risa> no, lo tome mal pero sí. No, es, es, es que son culturas, tú sabes que en, en el mundo se vive de manera muy diferente Si sí, hay lugares donde, por ejemplo, alguien a los 16 ya es considerado mayor de edad eh, En otros países tiene que llegar a 18 eh, Aquí en Estados Unidos tienen que esperar hasta los 21 para sí. que te vendan licor Yep. En mi país, en Colombia, yep. tú a los 18, bueno, a los 16 ya están falsificando el ID. Eso es sí. típico en mi país, que las chicas se pueden maquillar con 14 o 15 años y ya se ven mayores y consiguen cómo hacer un fake ID y sí. con eso se van para el party. O sea, sí, sí,
1: o sea, yo iba con el pasaporte de mi hermana toda la vida intentando meternos ahí y además como éramos residentes a nosotros nos hacían descuentos o a lo mejor conocíamos al dueño por ser ahí entonces como que era súper easy la fiesta para nosotros no es lo mismo para nosotros siendo de ahí que la gente turista que viene
0: ¿qué y... tanto se aprende de, de música en Ibiza? yo creo que yo nunca he estado y lo único que he aprendido es que viajando uno aprende tantas cosas y abre su mente de manera creativa entendiendo muchas culturas Ibiza es un lugar donde todo el mundo quiere ir donde todo el mundo quiere ir a experimentar lo que es la fiesta, eh, obviamente por las playas tan espectaculares que uno ve en los videos, en las fotos y aparte pues la fiesta que mucha gente quiere ir a celebrar. ¿Qué tanto tú te impregnaste de muchas culturas musicales en, en la isla? Porque yo creo que eso es un tesoro que sí. hay allá. Sí,
1: lo, lo guay para mí, yo siempre lo he dicho, para mí Ibiza es como su propio mundo en sí. Eh, está llena de gente de todo el mundo que viene o de paso o a vivir. Por ejemplo, mi familia no es de ahí, ha, ha vivido ahí. Entonces, eh, crecí con, con mucha gente, muchas culturas diferentes a mi alrededor, mucha música diferente. Yo iba con mi madre a, en los veranos a un camping y ahí todo el mundo tocaba la guitarra. Teníamos a gente que venía de Indonesia que tocaba flamenco, wow. ¿entiendes? O sea, en ese sentido, como que todo lo compartíamos entre nosotros, cantábamos, este tocaba un instrumento, este cantaba esto, y todos eran de partes diferentes del mundo y a veces ni podíamos hablar el mismo idioma, pero nos Transmitíamos la energía, la música. La verdad que yo agradezco mucho haber crecido en Ibiza por ese mismo sentido de, de la diversidad que hay ahí.
0: Sí, y es, es increíble. ¿Cómo tú llegas a la música? Um, ¿En tu casa tienes familiares que pertenecían a la industria o a ti te llegó esa inspiración de la nada como que yo quiero trabajar en la música?
1: Nadie de mi familia es ni cantante, ni músico, ni nada. Sí que es verdad que mi padre tocaba um, el... No sé cómo se dice ¿El ahora. bajo? No. ¿La guitarra? No, es como un, como un tambor, pero tiene oh. un nombre. I don't
0: know. La, ¿La batería?
1: No, <ríe> es mucho más <ríe>
0: <ríe> sencillo
1: que eso. ¿Las congas? Es que <ríe> I don't know what it's called. Creo que es tambor. ¿Tambor? Era, sí. era un, tenían una banda, así como muy hippie. Like, tamborilero. Na, na, na. Yeah. Okay. So, pero mi madre le ha encantado la música desde siempre A mi madre le encanta cantar en sí no, no canta muy bonito, pero le encanta cantar Y mi abuela también Y siempre me cantaban canciones En plan, para irme a dormir o lo que sea siempre En mi casa siempre ha estado presente la música Aunque no se dediquen a ello Le encanta la música, le encanta escuchar música Y de ahí yo creo que cogí el amor por la música
0: de las canciones de cuna que te sí. cantaban los lullabies. Sí, sí,
1: sí. No, y porque mi madre escuchaba música todo el día en la casa.
0: ¿Qué escuchaba tu mamá? ¿Recuerdas? ¿Algún artista? Sí, Obviamente sí. me imagino que más influencia es artistas españoles.
1: ¿Mi madre? No.
0: no. Ah, bueno, tu mamá es. Inglesa. Inglesa. Entonces tu mamá escuchaba seguramente. Uh, a ver, voy a adivinar. Robin Williams.
1: No um, tanto. No mi tanto. Madre es más vieja como para escuchar.
0: No creo, tu mamá debe ser de las fanáticas de Robin Williams. So, um, a ver, ¿quién más? ¿Elton John?
1: Sí, lo escuchaba. ¿Lo escuchaba? Sí, sí.
0: Um, ¿Quién más? Bueno, mucho pop. Sí, pop la inglés, Inglaterra, me imagino. Eh,
1: bueno, no solo inglés, pero ella me enseñó Whitney Houston, Amy Winehouse. Ah,
0: okay, okay, okay. Uh, Rod
1: Stewart, Lionel Richie, un montón.
0: Okay. ¿Tu mamá habla español?
1: No. <risa> ella, bueno, ella cree que sí.
0: Ella cree, ah, ok, ok. <risa> ¿Y, ¿Y tu papá de dónde es?
1: Él es de Indonesia. Y oh, wow. Una de las Islas Molucas.
0: ¿Qué es esta mezcla tan interesante? Y, y, pero tú aprendiste español entonces en Ibiza. Sí,
1: Ibiza.
0: Sí. Ok, lo aprendiste demasiado bien. Porque en tu, en tu casa, ¿cuál es el idioma? Inglés. ¿Ok? Sí. ¿Y en la calle? ¿En Ibiza tú aprendiste con tus amiguitas y amiguitos? En el colegio. ¿En el colegio? Sí.
1: Porque luego mis amigos, en plan, ellos, la mayoría eran ingleses, porque mi madre, claro, se juntaba con inglesas y pues sus hijas eran mis amigas. Entonces, qué? El español en la escuela y en casa de inglés.
0: Pero lo aprendiste súper bien. Además, creo que tú viviste en, en Barcelona. ¿Cómo sí. se dice? ¿Barcelona? Barcelona. Barcelona. <risa> Sí sí. ¿Qué tal es Barcelona? Yo tengo entendido que hay una riqueza cultural y musical impresionante, o sea, como que tú llegas allá y es donde puedes sentir muchas culturas y, y, y como que hay público para todo, o sea, mm. ¿cómo transformó eso tu, tu carrera y, y te fue guiando también para la música?
1: Yo la verdad que pienso esto, que, que Barcelona es súper artístico, muy creativo y hay gente de todo el mundo que va ahí a, pues a eso, ¿no? a, a crear y a compartir su arte con la gente. Y yo la verdad que me sentí bastante acogida en Barcelona, yo diría como que lo noto como una casa para mí, igual no tanto como puede ser Ibiza, pero sí que es verdad que yo noto como que allí crecí, ahí empecé realmente a tomarme lo que es la música en serio. Y de ahí es donde empecé a recibir mi primer apoyo, ¿sabes? Donde los primeros eventos que me pidieron cantar ahí fue, fue en Barcelona. O
0: sea, ahí tú comenzaste tu carrera, realmente.
1: Sí, pero pues así como tomármelo profesionalmente de, de subir mis canciones a Spotify y eso sí.
0: ¿Y eso lo hiciste tú sola? O sí. ¿Cómo fue ese proceso como independiente de, de ir creando eso? ¿Cómo empezó?
1: Eh, bueno, yo desde siempre subía vídeos tipo Facebook, todo eso, covers mías. Yes. ¿Qué cantabas? pues lo que sea covers of other
0: people de algo gente. que estaba trend y que estaba cool tú le haces algo, tu versión a veces
1: no eran que estaban poppin sino de canciones viejas y tal que a mí me gustaban pero me encanta o sea a mí me encanta hacer versiones de canciones y yo lo subía y luego tenía un amigo que él hacía su propia música y, y me dijo que que intentara pues eso vamos a grabar tus propias canciones yo te dejo mi micrófono si tú quieres y yo venga dale y escribí mi, mis canciones, porque yo llevo escribiendo canciones desde que tengo ocho años. Tengo un libro oh, wow. con, con, que son, bueno, estúpidas letras, pero bueno, <risa> que para mí tenían sentido. <risa> y, y nada, y dije, venga, voy a grabarlo. Y, y poco a poco le cogí el, el sentido, vale, pues grabas mis propias canciones, vas a hacer tus propias canciones. Y luego ya cuando me mudé para Barcelona dije, ok, tengo que empezar a subir esto a Spotify, ¿sabes? No solo YouTube. Y bueno... Estuve ahí buscando cómo se hace, cómo tengo que hacer, para sacar, y tenía que hacerme una cuenta de esto para subirlo ahí y que luego esté ahí. Y me acuerdo descargándome papeles y enviando cosas que tenía que hacer, que ya ni me acuerdo lo que era. Eh, pero bueno, fue interesante aprenderlo así. Yo lo conseguí
0: so, no sé. y, y de todo eso que estaba subiendo ¿qué canción empezó a tener ese impacto en la calle que tú sentiste wow lo que estoy haciendo la gente le está gustando o, o algo está pasando con mi música
1: mm. eh, yo creo que con cada canción que fui subiendo como que la gente ya decía como uy como que giraba un poco como ah vale lo, te lo vas a tomar en serio lo estás haciendo en serio pero creo que la canción así que la primera que más llamó la atención así igual fue peligrosa ¿En qué año fue? Ay, no, no te no, acuerdas. Uf, 2018, 19
0: Ah, Peligrosa 2019. Ya ah, la sí. acabé de encontrar aquí en tu sí, catálogo. Es sí, sí. Ok, tú estás subiendo música desde el 2018. Ok. Y, y la subías en inglés, pero también empezaste. Sí, yo. Peligrosa fue tu primera canción en español, a propósito. Es que
1: no es ni en español. ¿No? Peligrosa. Digo, bueno, por el nombre. Bitch peligrosa, and that's it. <risa> <risa> Digamos que sí. Sí. Pero así como canción más en español, español entera. Creo que Angelito, que es con un amigo, Psycho J. Esa fue en el 2020. Sí, hace Ajá. nada. O sea, hace nada que estoy así dándole duro al castillo.
0: ¿Sentiste un impacto cuando empezaste a cantar en español? O sea, como que sentir el, el público latino decir, wow, porque nosotros somos fuertes. Sí, 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 Puede sí, que sí. todo el mundo en todo el planeta no se hable español, pero yo no sé qué tenemos los latinos que no somos como una, una fuerza de sí. consumo de música increíble sí, sí,
1: me encanta, de hecho eh, bueno, yo más que nada empecé a hacer, porque la gente me decía que hiciera música en español desde el principio y, yo, y a mí no, aún no me llamaba la atención, era como, no, estoy, como yo lo haré cuando quiera, ¿no? porque Ajá. se estaban poniendo muy de moda y todo el mundo en plan, Hazlo en español y yo no tipo, no lo voy a hacer solo porque está de moda, cuando yo me sienta preparada y luego ya desde hace un año así, que es que me encanta o sea, me encanta porque, no sé, ahora la, mis amigos me entienden. <risa> y no sé, y siento que no tengo tanta práctica como en inglés. Por ejemplo, al escribir a mí en inglés se me da muchísimo mejor y creo que igual...
0: ¿Tú eh, piensas en inglés?
1: No, pienso en los dos idiomas, pero como llevo tantos años escribiendo en inglés y cantando en
0: inglés... ¿Tu cerebro trabaja en sí, inglés? Sí, se me da
1: mejor. Y entonces me gusta ponerme a prueba porque muchas veces me impresiono. Sabes porque digo ay yo he hecho eso. Ah. Okay. <risa> Entonces me gusta, me gusta oh. mucho.
0: Oye y cómo tú encuentras este camino ya para que disqueras y gente se sume a tu proyecto. Eh, estamos en un mundo donde hay mucho talento afuera. Tú sabes que la era de internet tiene cosas yo le pondría a favor y también en contra para, la, para los músicos. A yeah. favor que tú puedes subir tu música como lo hiciste tú. Yo puedo crear mi cuenta en alguna distribuidora que hasta gratis lo puedo hacer como yeah. Amuse, hay otro que se llama United Masters aquí en Estados Unidos. O, o, en o le pago equipo. a DistroKid los 20 pesitos al año y puedo subir toda la música que quiera. Entonces yo mismo lo puedo distribuir y sale en Spotify, en Amazon, en Apple, en todo lado. Y eso antes no se podía. Pero ahora como se puede hacer, está todo democratizado en el internet, pues también llegan millones y millones y millones y millones de canciones y se hace difícil como artista sí. que, que la gente te escuche, que la gente sepa de ti, uh, porque hay saturación de contenido, hay mucho contenido afuera. ¿Cómo tú te pusiste en el radar de la gente que está ahora trabajando contigo, este, que ha creído en tu proyecto? Ya vamos a empezar a hablar de todo lo que estás haciendo. Ahora acabas de colaborar con, con Emilia en 828, entonces... ¿Cómo, tú, ¿Cómo se te da eso? O sea, eh, ¿con quién hablaste? Cuéntanos esa historia.
1: La verdad que no sé.
0: <risa> <Okay>.
1: <risa> tipo, lo único que puedo decir es que yo eh, tengo mucha determinación. Y no me doy por vencida en ningún momento. ¿No te quitas? No. Entonces okay. yo, aunque la gente dejara de escucharme, yo voy a seguir, yo voy a seguir, yo voy a Así seguir. Así tengas dos yo, oyentes
0: al mes en Spotify. Tú yo sigues. sigo
1: porque yo creo, creo mucho en mi proyecto y eso no quiere decir que no dude. Obviamente yo tengo mis días o semanas o meses que digo, Dios, no sé qué hago, pero me da igual. Yo creo mucho en mí. yo Tengo algo, tengo una voz desde pequeña en mi cabeza que, que me... Que me dice que yo no tengo que parar, que yo, o sea, no por decir I'm different, no, pero sí que hay algo que, que me dice. Determinación, que sí, o sea, como que imparable, tú lo, lo vas a conseguir.
0: Unstoppable.
1: Yeah, so, no es nada que haya hecho, yo creo, sino simplemente pues, la gente reconoce el trabajo y, y es algo que
0: agradezco muchísimo. ¿Sabes que eso es un punto súper importante? Porque yo me estoy poniendo del lado como de un disquero. Muchas veces uno ve el talento afuera y gente que canta que tú dices, wow, qué voz. O sea, como que ni siquiera necesita micrófono, como que tú los pones a cantar en un espacio libre y su voz es tan potente Bien. y tan hermosa que tú quedas como que wow. Pero el talento no es solo suficiente. En esta industria el talento es una parte, pero cuando y tú... cada ve vez
1: menos parte. Exacto.
0: Cuando tú ves esa gente con esa hambre de comerse al mundo, yo creo que eso es lo que más seduce a un A&R o a una persona que, que, que quiera firmar artistas o, o, o tiene la capacidad y el poder de llevarte a otro nivel. Es cuando te ven ese hambre, que tú que te ven que no paras, que te ven que tú te levantas todos los días a ponerte para la vuelta a trabajar, siempre estás tocando puertas, nunca te detienes, estás grabando, creando, innovando aquí y allá, como que Dios mío, o sea, esta mujer no para. O sea, yo creo que esa, eso es lo que más determina que tomen la decisión de, de trabajar y darle el apoyo a alguien, porque con talento tú no llegas ni a la esquina, o sea, no. yo conozco gente súper talentosa que por el, se confían tanto de su talento, y como todo el mundo les dice, wow, tu voz es tan linda, tú cantas perfecto, tú vas a ser la próxima de él, pero no hacen más. Se quedan mm -hmm. quietos con los piropos que les dan y todo. Y no y no, y no no tienen el joseo, como decimos nosotros aquí. O o tú sabes, esa esas ganas, esa hambre que otros le meten. Y por eso mucha gente dice, pero, ay, qué suertudo, qué suertudo. No, no. son los que más trabajaron, yeah. son los que están arriba. La suerte arriba. No,
1: existe. no existe. O
0: sea, y yo creo que un artista, y, y, que esto sirva como como una enseñanza y un mensaje, nunca puede parar, mm.
1: Sí, Por
0: muy mal que tú estés Y yo sé que esto es difícil Porque sí. aquí hay más nos que sí Siempre hay alguien que te va a decir Mira, tu música está chévere Pero no es lo que buscamos sí. um, Eso que tú estás haciendo Yo no creo que vaya a tener futuro O sea, siempre la gente como que te predice el futuro Y te dicen mil cosas que te pueden desanimar Pero, sí. pero no se puede uno, uno tiene que creer en ti Yo creo que tú tienes clarísimo eso sí. que, que nada O sea te pueden decir que no vas a triunfar y tú vas a seguir convencida sí, sí, que sí, sí. sí. O sea, que eso es muy importante.
1: Sí, o sea, como tú dices, sí que es verdad que, que mucha gente te dice que no, mucha gente te dice cosas, y creo que la gente tiene que entender que es normal que te afecte, o sea, no es que a mí no me afecta, no es como que yo estoy como, no, no es eso, te afecta, pero tienes que saber que aunque esto te afecte o te digan esto que tú vas a seguir para adelante, porque hay tanta gente que lo ha hecho, tanta gente, tantas historias de gente que le han dicho que no, que no, que no, que no, para llegar a ser un ídolo, que si tú confías en ti, ya tienes la mitad de hecho, ¿sabes? Entonces tiene que seguir para adelante y no desanimarte, aunque te desanimes. Y,
0: no, y tampoco puedes llegar al punto de, de, de esperar que te aprueben, porque Exacto. nadie te va a aprobar, o sea, cuando te ven la inseguridad, menos te van a aprobar. Tú tienes que, uh -huh. así tú estés en la mitad en el 20% de tu 100% te tienes que decir, yo soy el mejor. Yep. Obvio, no, no sin pisar a nadie ni claro, pasar claro. Por, por encima de nadie, pero, pero la actitud, la actitud de, de si no lo sé, lo aprendo. Sí.
1: No, literal. Yo me es he visto la, en muchas situaciones que estaba igual en meetings de cualquier cosa y estaba yo sola, nadie estaba conmigo y estaba con 20 personas y todas diciéndome, like, something and I'm just there en mi cabeza, like, no sé qué estoy haciendo, pero por fuera, I'm like, mm -hmm, yeah, no. <risa> this is what I want, lo quiero así, y yo perdón. así que, pero, that's what you gotta do, fake it till you make
0: it. So, ¿Y esta oportunidad cómo llega? Cuéntame la historia de, te llaman, um, tú buscaste, ¿cómo se dio? Esta primera oportunidad de, de colaborar eh, y de trabajar al lado de, tú sabes, ya gente que está haciendo también cosas muy grandes, dale play con, con Emilia. este ¿Cómo se empieza a dar todo esto? O sea, ¿tú, tú lo hiciste independiente o, o llegó el momento en que una de te firma? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pasó eso?
1: No, por ejemplo, eh, lo de Emilia, esto fue algo, como todas mis colaboraciones que he hecho, en plan algo natural. Eh,
0: Pero tú, ¿Tú la conocías a ella de antes? Nos conocimos este verano. Okay. ¿En persona? Sí.
1: Eh, ella estábamos en un como en una previa, antes de una fiesta, aquí en Miami, y ella vino y me dijo, hola, Alicia, yo te amo, no sé qué. ¿Ah, sí? Sí. <risa> y yo había eh, escuchado hablar de ella, pero en ese momento como que yo estaba como, ay, guay, y luego... O sea, tú, tú, no,
0: tú no entendiste que, que era Emilia.
1: No, porque yo eh, la conocía de una cuenta de fans que nos apoyaba a las dos. Ajá. Y siempre decía, tienes que escuchar a Emilia Menes, escuchar a Emilia Menes. Y como que me lo dijo igual dos semanas antes de conocerla, ¿no? Y no me dio el momento de, de escuchar. Entonces ella vino y me dijo, ay, no sé qué, y fue súper simpática. Y esa noche, la verdad, que nos lo pasamos súper bien juntas, como que.
0: hubo oh, buena química, sí, buen Sí, sí, sí.
1: Y de ahí, pues empezamos a, a quedar hasta que me dijo de ir al estudio un día y fuimos al estudio. Y, y al final, pues salió lo que salió.
0: ¿Y salió 828? Sí. ¿Qué significa 828? Sí. <risa>
1: Vale, 828 es un avión okay. que sale en la serie de Manifest. Okay. Que es una serie que yo estaba viendo eh, y no sé por qué me apetecía hacerle referencia a eso. Entonces, cuando estábamos escribiendo la parte de Emilia, le dije que, que mencionara 828 porque es sobre un avión que desaparece de cinco años pero luego vuelve. Y por eso ella dice: vuelo 828, desaparecías.
0: Yeah. Y ahí salió la idea también de hacer en el video un poco las escenas en. En el, sí. ¿En el aeropuerto, en el avión?
1: Sí, pero también, si te fijas, no sé si has visto DVD, que es el, el video, el single que, que saqué justo antes de 828, también es, eh, tiene relevancia con un aeropuerto. Y era un poco porque La Patrona, yo creo en sí, que es el EP que voy a sacar ahora, eh, tiene mucho que ver con este año conmigo y lo único que he hecho este año ha sido viajar, irme de mi casa para cumplir mis sueños y pienso que, que los aviones en sí han marcado mucho.
0: Si no fuera por un avión, no sí. estaría donde estás.
1: <ríe> Entonces, no sé, quería, quería que, que tuviera algo que ver, <risa> la verdad.
0: Pero mira qué interesante conectar esas historias con tu proceso, porque eso lo hace más interesante, porque... Va uno entendiendo lo que está pasando y por qué uh -huh. lo haces. Yo creo que, igual que en la serie que tú comentas, porque las series lo que hacen a uno es engancharlo por la historia que tienen, sí. de dónde viene, para dónde va y qué está pasando. Tú lo estás haciendo con tu música. Sí. Es decir, lo que pasa con tu vida tú lo traes. Y creo que también eso conecta mucho con los fanáticos porque entienden tu proceso, saben el significado de por qué hiciste esto con el avión o por qué te gusta mezclarlo en, en tus historias. Entonces creo que es muy, muy interesante porque queda plasmado en tu historia. Sí. Es, es bien bonito eso. Sí, sí. So, y ¿Cómo fue esto de, de empezar a exportar tu música? O sea, ¿cómo, ¿cómo tú empezaste a recibir esto de montarte en aviones, de, de ya no saber muchas veces dónde va a dormir uno porque tú estás como... En una agenda donde, ah ok, tenemos que ir allí, luego allá, luego tenemos entrevista aquí, luego vamos a grabar este video, luego vamos mm. al estudio. O sea, como es, este ritmo como tú, ¿cómo lo has manejado?
1: Yo la verdad que, como dice mi madre, <ríe> en sí soy una alma libre. Y soy muy en plan de, de verdad, yo me llevo, o sea, yo voy donde me lleva la vida. Y si, por ejemplo, mi manager me dijo como, vale, mañana vienes a Los Ángeles el año pasado. Y yo... Vale. O sea, ¿te lo dijo hoy? Sí, en de plan de mañana Para que vine. mañana vaya sí, a los Sí, 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 igual dos días antes o así. Okay. Y vale, y no le pongo ningún problema. Y yo venga y ahora estoy aquí. Y llevaba dos meses viajando con la misma maleta sin sacar la ropa. Y a ver dónde me quedo. Dos
0: meses, Y wow. no sé dónde
1: voy. Y, <coughs> y me voy y ya no tengo ahora casa en España, ya no tengo. Entonces ahora cuando voy a España ya no tengo casa, pero me quedo con mi hermana. O sea, <risa> Wow. no... No sé cómo explicarlo, pero veo que yo no tengo ningún problema con eso y la verdad que yo vivo muy en el presente, entonces donde me lleve, voy a ir. Donde me lleve Además que
0: cada lugar a donde estás llegando, estás creciendo tu proyecto. Mm. So es, es parte de...
1: Y aprendiendo, y exacto. de la vida, porque también no, se, no puedo olvidar de esa parte, también tengo que crecer como persona y, y quiero experimentar cosas nuevas y quiero ponerme a prueba y... Y quiero pasar miedo, porque yo odio los aviones de toda la vida. He oh, odiado ¿sí? volar, sí. Me da mucha ansiedad.
0: ¿Qué te, da, te, ¿Te da más miedo la, el despegue o, no. o la turbulencia?
1: Eh, la turbulencia me, me mata. Sí que es verdad que ahora, antes de pequeña era todo el vuelo. O sea, lo pasaba fatal. Pero ahora, cuando hay turbulencias, solo. Pero si, como, el está, si
0: el vuelo <ríe> está quieto y tranquilo, no tienes problema. Ya no.
1: Yo, sí, estoy súper acostumbrada ya. Pero antes era como mi mayor miedo. Ahora,
0: ¿Qué cosas han cambiado personalmente por esta nueva vida que tienes viajando de un lado a otro? Um, ¿Te ha traído alguna enseñanza?
1: Sí, de que tengo que... He trabajado mucho el, perdón, en, en mí misma, en la compañía que, que de otra gente que realmente no me hace falta como que... No puedes ser dependiente de otra persona ni de decir, ay, yo es que no me gusta vivir aquí, ¿por qué? Porque no estás con tus amigos? Pues no. ¿Sabes? Tienes que, que estar llena contigo misma. Y creo que es algo que cuesta, quieras o no, porque tú vienes a un sitio nuevo, no conoces a nadie y venga, vale. <ríe> a vivir tu vida. Y, y es algo con lo que he luchado y yo creo que... <coughs> un segundo. Creo que también hay muchos artistas de mi edad hoy en día, y también que no sean de mi edad, que, que sufren con, con diferentes... Um, ¿cómo se dice? Um, como mental issues.
0: Eh, como sí, como problemas, problemas de salud mental. Sí, de salud Ajá.
1: mental. Y, y más en esta industria. Y... Y es algo que, que a mí me apetece mucho poder ayudar o hablar sobre el tema porque, bueno, este año yo no saqué mucho tanto porque estaba trabajando en mi música y también porque estaba trabajando en mi salud mental. Y yo es algo que quiero fortalecer antes de, de, de seguir, ¿sabes? Yo creo que si yo siguiera y ahora creciera, pero no estoy bien mentalmente, yo no sé cuánto va a durar. Creo que la gente no, no cuida tanto lo que es el, el estado mental de la gente y el, la salud mental. Y al final, si, si esa persona no está bien, no, no va a progresar.
0: Y es que no lo entendemos, la verdad. A mí me ha costado entenderlo. Me ha costado entender qué significa proteger mi salud mental. Porque yo digo, pero es que a mí me gusta trabajar, a mí me encanta producir. Y resulta que eso mismo se puede convertir en, en tu problema. En tu Porque problema. tú tienes que parar. O sea, hay que dar un break. Hay que tomarse el tiempo de no hacer nada. Y yo creo que esta revolución que tenemos hoy en día tecnológica sí. nos hace sentir culpables cuando no estamos sí. sintiéndonos productivos. Sí, ¿No sí, te sí, pasa sí, como sí, que sí. tienes unas horas que tú estás como chill y... y y te da el desespero por hacer sí. algo. Tengo que hacer algo. Sí. Tengo que crear algo. Tengo que componer. Tengo que hacer algo. Porque, por, por, no estoy diciendo suficiente. O sea, es una culpa permanente que tenemos de, de no puedo parar. Mm. Entonces, o sea, claro. tú, tú terminas afectado porque no podemos vivir a mil revoluciones. O sea, por eso es que una a veces no puede dormir. A mí me cuesta a veces dormir cuando llego al, a la cama. Tengo 50 ideas y yo a veces digo, me pica... La cola por pararme, yo voy a pararme, sí. voy a ir a la computadora sí, y voy a hacer... Sí, 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 Es como que, wow, Mauro, relájate, disfruta, tómate tu tiempo. Es lo
1: que digo, que para mí lo más importante y lo que más quiero trabajar es el disfrutar el momento. Y no estar siempre pensando en, en mi próximo paso, que sí, que es claro que sí, Hay pero que todo Ajá. el rato estar pensando en plan... Es como lo que has, tú has dicho, como ahora hay tanta gente haciendo música, tanta gente está haciendo esto. Ves a otro artista que está sacando canciones cada dos semanas o así y piensas oh que tú God. no estás haciendo suficiente.
0: Sí. So, y, y eso es lo peor. Eh, hablando del tema en, en social media, hay días que uno no tiene el ánimo al 100. Hmm. Y lo peor es tomar el teléfono y empezar a ver a otros trabajando. Porque Qué tú va. dices... ¡Ah! pero mira esta persona como está activa y yo aquí en la cama debería de bañarme y salir a la calle. O sea, no, no sé, yo creo que nosotros y, no estamos listos para, para pretender total. vivir al ritmo de la tecnología, ¿verdad? porque somos de carne y hueso. O sea.
1: Y lo peor es que a veces que quieres hacer tanto por la presión que luego lo que has creado realmente no está al nivel de lo no. que tú podrías hacer si lo estuvieras haciendo con calma. Entonces yo creo que es muy importante O sea, tú ves a Beyoncé Y saca un álbum cada Cuando quiere, porque ella Trabaja como se trabajaba antes Y pienso que eso es algo Que va a cambiar inevitablemente No pasa yo, nada
0: Yo creo que vamos para allá en algún Pero
1: momento Pero hay que Gotta chill, gotta slow down
0: yeah. yo, Mira, yo, yo siento que Hoy en día Mucha gente te empieza a decir mil cosas Tú sabes que en en cada negocio hay gurús y expertos que siempre te van a decir, sí, ahora tienes que lanzar una canción cada mes y ahora tienes que mantenerte activo en redes sociales, tienes que hacer esto y lo otro. Saturando al artista, porque aparte de que tiene que crear música, que es bien duro, o sea, crear un hit, si fuera tan fácil crear un hit, todos los artistas tendrían hits. Sí. Aparte de que eso ya es una responsabilidad súper grande, te piden que estés activo en social media y que tienes que crear contenido para que tengas engagement. O sea, imagínate. Entonces ya tienes la presión de hacer música, pero, oh my God, no he posteado nada hoy. ¿Y ahora qué posteo? ¿Qué digo? Sí. Pero no solo es una red social. Entonces está Instagram, TikTok, está... hay gente que le mete a Twitch, otros le meten a YouTube también, se van a Thriller, tienen Facebook, tienen Twitter. Sí. Oh my God. Sí. Es mucha presión creativa. O sea, ya con hacer música, creo que un artista tiene una responsabilidad grandísima, aparte de que le toca estar activo en social, mira, wow, o sea, es como que, tú dices, ¿hasta dónde va a seguir esto mismo si tú sigues viendo, como lo comentas, artistas como Adele, que saca un álbum cada cuatro años, cada cinco años, viene mm. número uno en todo lado, se esconde, a hacer su música, tomarse su tiempo, dedicarse a su familia, graba lo que tenga que grabar con calma, con tiempo, sin desespero, y y crea hits, crea clásicos. O sea, sí. Yo creo que este afán de crear canciones solo por temporadas tiene que parar en algún momento. Yo considero que en la industria se puede trabajar de muchas maneras y es respetable quien trabaje constantemente lanzando canciones sí. como si fueran posts en Instagram. <risa> ya, 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 es o, o tú puedes encerrarte como lo hacían y se ha hecho siempre, es contigo misma, crear la música que te sale del corazón, hacerlo lo más perfecto posible, que es lo que hacen. Por eso se demoran tres, cuatro años haciendo un álbum este y salir con obras de arte eternas. Sí. Creo que, que para allá apuntaría más, porque no, no creo que esta revolución sea el, el futuro. No sé, yeah. puede que esté equivocado.
1: No, es totalmente... Yo, yo lo veo como... Tengo muchos amigos también que están en la industria que también es como... También no he posteado nada, Jope, la gente ya, ya no me está contestando mucho, no sé qué, no sé qué hacer. Ahora quiere decir que mi carrera está acabada mientras <risa> aún así wow. estoy sacando música buena. Pienso que no es malo, porque yo como fan me encanta que Bad Bunny saque canciones cada poco, quiero escucharlo, pero luego como artista sí que es como. Vale, pues vamos, entonces yo sí que es verdad que aunque lo note, note la presión, intento no guiarme por él, porque como te digo, yo este año he sacado ahora estas dos canciones, no, he sacado música en todo el año, yo. Y todo el mundo en plan, ay, deberías sacar canciones. De yo lo estoy haciendo como a yo tu
0: ritmo puedo. Ajá.
1: Yo la verdad que me parece muy importante la salud mental. Es algo que voy a defender siempre y no lo digo por estar diciéndolo todo el rato, pero no es una excusa. Creo que es muy importante y si yo he necesitado ese tiempo, lo he necesitado.
0: Guau, wow, qué, qué gran ejemplo. Y me parece un gran aporte que estás haciendo al dejar ese statement porque... Mucha gente lo necesita escuchar allá al otro lado por, por este afán que mantenemos. Y yo también me incluyo porque formo parte de, de, esa, de esta generación que sentimos culpa por todo y, y queremos estar activos permanentemente y esto no, esto no trae nada bueno. O sea, eh, este, hay, hay que tener tiempo para todo. Mm. Y creo que los artistas sobre todo tienen que cuidar mucho eso porque es muy importante lo que tú mencionas de... Tú para el éxito tienes que estar listo. Mm. O sea, si el éxito te agarra a ti, te, te llega en el momento que tú no estás preparada mentalmente para eso, puede ser tu mayor maldición.
1: Yeah.
0: Y, y no, yo creo que nadie se merece disfrutar el éxito de esa manera. O sea, como que saber que estás triunfando profesionalmente, pero, yeah. pero al mismo tiempo por dentro tú destruida o destruido. O sea, yo creo que sería lo, lo peor que le puede pasar a un artista porque se está perdiendo disfrutar realmente. De, de ese momento tan bonito, entonces mm. es mejor la paciencia la perseverancia sí. um, no pretender que todo pase de la noche a la mañana porque hoy en día también esta palabra viral, yo creo que sí. es de lo más dañino que tenemos eh, vemos gente, ah no, pero es que esta canción se viralizó, ¿eh? es que esto está viralizado como que todo es buscando una viralización y, y, y no todo va a ser viral mm. ¿sí me entiendes, es como que todo sí. tiene un proceso distinto y y me gusta mucho que tú dejes ese mensaje tan bonito Porque es súper importante para los artistas, de verdad
1: Sí, bueno, o sea, pienso lo mismo que
0: tú Es que tienes pocos años, ¿cuántos años tienes tú?
1: 22
0: Wow, y, y piensas ya como una persona super, como si tuvieras 15 años más He vivido mucho
1: No, pero sí, yo siempre lo he dicho Que yo prefiero subir lentamente e ir aprendiendo eh, observar y vivir experiencias que hacerlo al día de la mañana y no poder llevarlo. Que hay gente que sí sabe hacerlo, pero yo creo que como soy yo, probablemente no. Así que <ríe> estoy agradecida por mi camino.
0: Hablando un poco de tu versatilidad, yo he escuchado varias canciones tuyas y tú, básicamente, tú eres como, tú sabes, te uh -huh. adaptas. Eres como una molécula de esas que tr se transforman. Y si hay que estar en estado sólido, tú te pones sólida. Y si hay que estar en estado líquido, tú te pones líquida. Como que, wow. Um, le metes al trap súper bien, al pop. Puedes cantar en español y en inglés. Lo cual es para mí una súper ventaja que tienes. Porque digamos que un artista bilingüe, pues imagínate, tiene el mundo agarrado con las dos manos por lado y lado. Y aparte, como que te puedes adaptar fácil a cualquier ritmo. So. Cuéntame un poco de esa parte tuya. Musical, tú, tú estás en tu mente pensando hacer todo tipo de géneros, quieres hacer EDM en español y en inglés, posiblemente, más trap. ¿Qué, ¿Cómo está esa parte creativa tuya ahora?
1: A mí me encantaría hacer todo lo que pudiera. Eh, de hecho, algún día me encantaría hacer óperas si pudiera. <risa> <risa> eh, me encanta escuchar todo, eh, realmente casi cualquier género de música me gusta escuchar. Eh, me encanta expresarme de cualquier manera. Siempre que escucho algo es como, ay, quiero hacer esto. Vamos a hacerlo. Entonces yo creo que también me va por temporadas. Eh, de Vale, esta temporada me apetece hacer algo más así. Ahora así. Lo que más me gusta a mí son las baladas y es lo que creo que el quiero hacer en el futuro todo el rato. Son baladas. Pero, eh, no Cor sé. ¿Corta venas? <ríe> gustan las cortavenas? Pero... Um, pero sí, no, sé, no le veo como que tenga que ponerme un límite a nada, la verdad. Siempre he pensado que si te, te centras solo en un, en un género, te estás limitando a ti mismo. Y yo
0: quiero hacer de todo. Tuviste que renunciar al amor para dedicarte a la música. <risa> no. no, a renunciar el amor. Porque ¿cómo es posible mantener una relación si nunca sabes dónde vas a estar? <risa>
1: vale, sí. De o, tendría, verdad, tu, sí. O, tu,
0: o tu pareja tendría que ser tu manager.
1: Eh, no, no, tienes razón. Sí que es verdad que es difícil eh, mantener algo con una persona si siempre te estás moviendo. Pero lo que es renunciar el amor, ¿no? Renunciar una relación, sí.
0: Pero... Es, es cierto, es cierto. <risa> Tú puedes amar... En movimiento Exacto Mientras te mueves tu corazón Puede estar en otro lugar, tu mente Pero pues obviamente tienes que, que moverte Pero es como parte de esta
1: Sí, y además así me inspiro <risa> <risa> Así puedo escribir canciones Y nada, mi prioridad siempre va a ser la misma Así que, no sé, ya habrá tiempo para eso
0: De todos los lugares <risa> que has visitado ¿Dónde quisieras estar un tiempo?
1: Aquí, Miami ¿Miami? ¿Te gusta yeah. bastante? Me gusta. Eh, tengo ganas ya de poder traer a mis amigas aquí y que estén aquí conmigo, pero por lo demás, yo aquí me siento muy cómoda, me siento muy inspirada y no sé, me siento como que tengo que estar aquí.
0: Deberías. Sí. La capital mundial de la música. Okay. Aquí están todos los artistas. Okay. Todos graban aquí. Uh -huh. eh, vas a poder estar en muchos estudios con gente creativa, súper talentosa. Tienes la playa. Yep. Ah, una cuadra. Este, no sé, Miami tiene algo. Es, sí. es increíble. Yo lo
1: noté desde la primera vez que llegué aquí. Dije, vale.
0: Aparte de la mezcla cultural que tenemos, o sea... Eh.
1: A mí me encanta que pueda hablar spanglish, porque es el mejor el mejor idioma que se me da. Y aquí todo el mundo habla spanglish. Así que. O cubano. <risa>
0: Oye, me gustase esa palabra guay. Guay, qué guay, ¿no? Guay. Sí. ¿Hay algún vocabulario nuevo en, en España? o no es, En Colombia siempre va evolucionando. Hay palabras que se ponen de moda aquí. Por ejemplo, está de moda la palabra Teteo, que significa sí. eh, de marcha. ¿Ustedes uh -huh. les dicen de marcha cuando todavía dicen de marcha? O no, ya no. Eso ya es como old school, sí. ¿no?
1: Sí, sí that's, that's ¿Cómo dicen ahora?
0: <risa> <risa> pero, eh, pero de marcha. me acuerdo que mar, de marcha era como que la palabra super de moda hace, no sé, 15 Uf, años. Yo
1: nunca he dicho eso.
0: <risa> Coño, qué bien. Qué estoy yo. <risa> Pero en España lo dicen, ¿no? En España dicen así, de marcha, ¿no?
1: A lo mejor los padres dicen eso.
0: <risa> wow. ¿Cómo dicen ahora?
1: No, sal salir o emborracharnos sería tajarla.
0: Atajarla, ok.
1: Atajamos esta noche.
0: Pero guay nunca pasa de moda, ¿no? ¿Qué guay, guay, guay. Siempre va a estar guay. Guay es chévere, para el que no sabe. Yo creo que ya todo el mundo sabe qué significa guay. Guay. ¿Y ¿No hay ninguna nueva, una palabra nueva?
1: Sí, siempre hay palabras, palabras nuevas, pero como te digo, yo es como me siento que se me da un poco mal en español esas cosas. <risa> <risa> como que no me entero, estoy un
0: poco late ok. okay. No, no, es mejor para que mantengas tu buen español. Alicia, muchas gracias por compartir este momento contigo, me, me encantó conocerte. Eh, gracias por abogar por la salud mental en los artistas, en serio, pónganse pilas con eso es muy importante estar listo para el éxito y esta colaboración me encantó Gracias. wow o sea, ¿tú, tú escribiste
1: la, la, la canción y sí, las dos escribimos la canción
0: solamente las dos sí wow qué qué duras qué duras mm -hmm. y, y el, la melodía todo lo todo, todo.
1: de primero nos metimos en el estudio cada una hizo unas melodías cogimos las melodías que más nos gustaron y luego, pues, nos ayudamos a cada uno a hacer el, nuestros versos.
0: Pero les quedó duro. O sea, ¿sabes cuándo uno sabe que una canción uh -huh. va a romperla? Cuando es hecha por mujeres y a los hombres nos gusta. <risa> no, en serio, porque la mayoría de, de, de proyectos femeninos siempre tiene sus fanáticas porque sacan uh -huh. letras para las mujeres, para que las mujeres se entiendan entre ellas, ¿no? En su lenguaje y no sé sí. qué y no era común ver que un hombre ah que a ti te gusta esta artista y uno lo veían como ah cómo así tú cantando Britney Spears o sea si ¿sí viste Britney Spears sí. nos gusta a mí me encanta Britney Spears
1: cómo tiene que ser
0: y la música que ella, <risas> y la música que ella hacía era para su público que eran mujeres Mío. teenagers etcétera pero uno era era tan contagiosa su música y tan buena que que cuando llega cuando llega el público que tú no no le hiciste la canción wow sí me mm. entiendes y por ejemplo esta canción con Emile 828 ya yo la escucho y me. Pa' mí, pa' mí, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces ahí es donde yo me que una canción ya pasó a otro nivel. Ah, cuando le gusta a un hombre, ¿no? No, pero, pero créeme, no, no estoy siendo machista con la. Con, porque yo sé que mucha gente lo podría malinterpretar, pero, uh -huh. pero es un. Es, hay cosas que, que solo oyen las mujeres. Bueno, o, yo o creo... como nosotros, los hombres, nosotros, hay, hay tipos que les gusta oír. Este trap de la calle que habla de bandoleros y no sé qué, y te voy a matar y no sé qué. O sea, yo a veces escucho eso y digo, pero a mí no me están hablando. Y muchas mujeres van a escuchar eso. ¡Wow! Como me denigran y están hablando que me van a hacer esto y lo otro. O sea, ¿tú me entiendes? Mm. Y, y muchas canciones como Hannah Montana. Hannah Montana era un producto para, tú sabes, para teenagers, niñitos... Y a mí me gustaba Hannah Montana, <risa> por eso fue tan exitoso, porque llegó, no solamente llegó a, a, a niñas, a sino que llegó también a, a nosotros. Entonces, no sé, cuando lo escuché, es esa típica canción que uno... Nosotros los hombres tenemos como esa, ese, ese tema de que muchos no, no, no se declaran fans de mujeres, sino, ah, a mí me gusta Noel, sí. a mí me gusta... Eh, de Maluma no van a decir que son fans, porque Maluma es para mujeres, ¿no? porque él le canta a las babies. Baby! Entonces, este es el ejemplo que te ponía. Yo escucho la canción y yo me la llevo para un playlist mío, o sea, mm -hmm. que me gusta, porque me encantó el flow.
1: Pues yo creo también porque eh, poco a poco esas cosas van cambiando, la Ajá. sociedad va cambiando. Ahora intentamos al menos que, que, que se abra más la gente, que seamos más abiertos de mente y todo. Y, y ahora perfectamente un chico podría decir que su cantante preferida es María Becerra.
0: Yo no tengo problema, me encanta María Bacer. Por eso. Me encanta Emilia, me encantó tu proyecto cuando Gracias. lo escuché. O sea, yo no tengo problema en decirlo. Antes yo me acuerdo. Pero es que,
1: que antes sí, o sea, yo siempre eso lo decía a mis amigos en plan, lo tenéis más fácil porque vosotros tendréis fans chicos y chicas, pero es que no todos los hombres quieren admitir que les gustan, porque no es que no les guste, es que no lo quieran admitir. Exacto,
0: es que la gente no lo dice en público, y tampoco van a, no van a poner la música cuando hay más personas, ¿cómo? Claro. ¿Tú qué estás escuchando ahí? O sea...
1: Pero yo creo que esto poco a poco lo estamos cambiando también por el hecho de que también mmm, las mujeres estamos colaborando mucho entre nosotras y aunque tú pienses que eso va a atraer a más mujeres, también atrae a los hombres porque se dan cuenta, tipo, ok, qué onda, ¿por qué no nos puede gustar esto? Sabes, Si las mujeres son... Mmm, durísimas en plan sí, no hay ninguna duda y sí es algo que quieras o no siempre va a estar el machismo siempre ha estado pero creo que, que esto se puede cambiar yo creo que siempre todo se puede mejorar y voy a luchar para que para que así sea
0: Alicia gracias por, por esta charla podría seguir contigo hablando horas pero hay que guardar para otro episodio
1: vale <risa> pues nada muchísimas gracias salud sí, un
0: salud con cafecito de agua check in check in Checking for motor. Checking, checking. Checking for motor. Checking, checking. Checking for motor. Check checking, con Mauro. checking. Check checking for motor.